0: Och välkommen till Neopodden Det är podden som tar upp ämnen Om det nyfödda barnet Och framförallt dess utmaningar I dagens avsnitt av Neopodden ska jag prata med Madeleine Andersson. Vi ska prata om att få ett svårt besked. Om att ens barn behöver specialiserad nyfödhetsvård. Och vetskapen om att barnet behöver genomgå en operation. Och inte minst om den oro som följer. Jag som programleder detta avsnitt heter Milla- Hej och välkommen till Neopodden, Madeleine. Tack så mycket. Idag så tänkte vi prata om när ens barn inte mår bra och behöver genomgå en operation. Du har två barn, varav båda har tidigt i livet genomgått operationer men av olika anledningar. Med första barnet skedde det mer akut och med det andra barnet visste ni en tid innan att det skulle krävas en operation då- Isabel, som är ditt andra barn, föddes med diafragmabrock. Ett ganska allvarligt men relativt ovanligt tillstånd. Och jag tänkte att vi skulle börja med att prata om den graviditeten.
1: Ja. När förstod ni att det inte
0: stod rätt till med Isabel?
1: Ja, det var på rutinultraljudet som man gör under eh, vecka 19-20 där. Eh, jag var i en separation under det här eh, tillfället och jag hade med mig en vän till det här ultraljudet jag är så tacksam för att, att jag valde att ta med henne eh, med tanke på beskedet som, som kom. Eh, och då tittade hon ganska snabbt och sen blev det det här som man alltid hör om det här som man har skräcken av innan man går på ultraljud jag hade ändå varit på ett i vecka tolv och bra ut och, och jag var inte så speciellt orolig egentligen i och med att jag har ett barn innan och det har gått bra eh, utan jag var mer förväntansfull och se ja, om det ska bli en lillebror eller lilla syster så. Eh, och så var det tyst och sen så sa hon nu ser jag någonting som gör mig lite orolig. Och så vände hon på skärmen och så sa hon. Eh, här ser man att magsäcken ligger bredvid hjärtat. Och där ska det inte vara. Eh, jag tror att det här kanske kan opereras. Eh, men jag vet inte så mycket om det här. Eh, jag tror jag vet vad det är men det är ganska ovanligt. Jag ska hämta en, en kollega. Eh, och det var då konstaterade de tillsammans att det här ser ut att vara ett... Vänstersidigt jag för Agba Brock då. Eh, och eh, världen rasade lite för mig då. Jag har svaga minnen av resten av samtalet- men det var i princip, eh, googla inte, du får en tid om fyra dagar- till eh, fostermedicin på Karolinska. Eh, och sen hade jag som tur var min vän med- för man blir ju liksom ut, <laughs> utkastad- men då är det liksom, ja hej då, här har du kalsen jag är jätteledsen för det här- eh, Förstår att det sen känns jättejobbigt. Eh, och sen var jag hemma hos min vän och eh, satt och liksom tankarna bara eh, mm. gick åt alla håll. Och jag förstod att det här är ju någonting som är väldigt allvarligt. Eh, kommer jag behöva avbryta nu? Vad innebär det här? Och googla inte. Eh, och så vidare. är En eh, jätteschock såklart. Mm. Inget besked som man önskar Så du fick de här fyra dagarna?
0: Mm fundera och tankarna snurrade. Vi tänkte inte gå in allt för mycket på diafragmabrock och vad det innebär utan mer känslorna kring att få ett barn som inte mår bra och alla tuffa besked man får som nybliven förälder. Men jag skulle ändå vilja att du berättade lite kring diafragmabrock.
1: Ja, det är ju precis som du säger en, en väldigt ovanlig diagnos. Det är ungefär... En på fyra som föds med diagnosen- om jag inte missminner mig. Eh, och det det innebär är att den här muskeln- som delar maginnehållet från lungor och hjärta- och som också hjälper till vid andningen- det är två anlag som inte möts. Eh, och det här brocket då kan antingen som vanligast- på vänster sida inte sluta sig i olika grad- eh, Det kan vara högersidigt och det kan vara i mitten. Men som sagt, vanligast är vänstersidigt- och beroende på storleken. Ju större, desto mer allvarligt. Och de allvarligare brukar ju så upptäckas tidigare- förhoppningsvis då under rutinultraljudet. Det är inte alltid det sker, tyvärr. Det gjorde det i det här fallet. Det som sker då är att- den här öppningen gör att till exempel alla tarmar, magsäck, mjälte. I Isabells fall även en del av leven åker upp i bröstkorgen under fostertiden. Det hämmar utvecklingen av lungorna. Och skjuter också hjärtat till höger sida och hämmar även utvecklingen av den lungan. Och man brukar dela in barnen i tre svårighetsgrader. Milt- de brukar oftast kanske födas oupptäckt. Eh, och sen den kategorin som min dotter var i- eh, medel till medelsvårt och sen svårt- eh, då har man väldigt lite av en lunga kvar i princip. Resten är helt förtryckt. Eh, så under graviteten så går man på väldigt eh, täta kontroller- där man mäter någonting som heter lung till ratio för att se hur mycket av den här enda lungan- som har lite utrymme har hon att klara sig på när hon kommer ut. Det kan också påverka eh, hur tarmarna är upphängda eller man ska säga så. Om den är normal, magen kan bli underutvecklad. Men det som är det allvarligaste är eh, dels att hjärtat kan bli förtryckt på ena sidan och få, jag tror det heter hypoplastic left syndrome, eh, att eh, lungorna blir stela de här fina fina blodkärlen blir inte utvecklade som de ska framförallt då på, i min dotters fall vänster vänstersidan den lungan kunde man inte ens se och den andra hade hon mellan 23 och sista budet var 50% av och det gör ju att man förstår att det här ligger tror jag på socialstyrelsen tillsammans med att födas utan hjärna och ett antal andra svåra missbildningar. Sen har man ju under årens gång kommit väldigt långt i läkarvetenskapen och kan alltså rädda i Sverige runt 90 procent av de här barnen, vilket är helt makalöst. Så det, det är en väldigt svår diagnos och som tur är väldigt ovanligt Men att man sen faktiskt, om man klarar sig, kan leva ett, ett väldigt normalt liv är ju är ganska... Osannolikt när man tänker på hur, hur det låter- när man får det här beskrivet för sig. Och när man kan ju tänka sig där i vecka 19- och få den beskrivningen- så, så får man ju inte speciellt ljusa bilder framför sig. Och där har ju barnkirurgen ett, ett viktigt jobb- att förklara hur det faktiskt kan, kan bli. Så så, så är felet. När du sedan kom
0: till specialistmödravården- Hur var mötet?
1: Det var väldigt, väldigt positivt. Jag har jättefina erfarenheter från fostermedicin här på Karolinska. Och jag skulle säga att det är tack vare de som egentligen... Jag vågade satsa på att det skulle gå bra. Det gick jättefort med alla testresultat. Det var ju ett radband av undersökningar som skulle göras. Och jag förstod att det innebar... En operation i slutändan på det här. Om jag nu skulle välja att att fortsätta. För det här är ju ett fel som som man har rätt att välja att avbryta efter vecka 18. Så att man tittade på ultraljud igen. Man gjorde en sån här jag tror att det är mr med röntgen. kardiologen tittar också på hjärtat, man tittade på väldigt mycket en, man gjorde fostervattensprov för att se, finns det ibland kan det vara kromosomavvikelser till exempel i samband och alla de här undersökningarna och resultaten fick jag på en veckas tid och det är ju väldigt snabbt så det måste ha varit väldigt högt prioriterat då. och det betyder väldigt mycket Också fick jag träffa en barnkirurg som kunde berätta. Jag bad om forskningsstudier att kunna läsa på- och försöka fråga och förstå vad, det, vad innebär det här för liv- i slutändan om hon klarar sig. Är det någonting som jag, som jag ser som ett, ett värdigt liv? Och det kom jag fram till att jag klarar hon det här- så kommer det bli med största sannolikhet- ett väldigt värdigt liv- Mm, och jag försökte förstå statistiken kring eh, kring alltihopa och tog beslutet att jo, eh, jag kommer fortsätta i och med att det inte visade att hon heller hade några kromosomavvikelser som var allvarliga eller någonting eh, sånt och hjärtat såg starkt ut. Så. Men det var ett väldigt väldigt svårt beslut att ta på egen hand. Jag våndades väldigt mycket i skuldkänslor kring att tänk om jag sätter mig i situation nu- när jag också kommer vara ensamstående- som jag kommer känna sen att, att- Jag har försatt mig av ett eget val. Föder man ett barn och det går dåligt- då har man inte valt det på samma sätt som att nu hade jag ett beslut. Och sjukvården får ju aldrig säga hur jag ska bestämma och besluta och så vidare- utan kan ju bara komma med den information och rådgivning på det sättet som som finns. Men jag upplevde att det ändå fanns en en helt annan positiv... bild från framförallt barnkirurgerna som jobbar med det här och från sjukvården eh, som kanske jag har förstått från andra som kommer till andra mottagningar eller träffar andra läkare ute i landet där kunskapen är inte är lika stor får ett helt annat bemötande eh, att det här i loppet det är kört i princip eh, så jag är jätteglad att jag kom just till, till Karolinska där man har väldigt mycket erfarenhet av, av det här
0: När under den här processen bestämde du dig för att behålla graviditeten? Var det alltid
1: självklart? För mig var det självklart när jag hade fått en bild av att att det här kommer, om hon klarar sig, bli ett, ett liv som jag ser som ett väldigt värdigt liv. Att leva. Hon, hon kanske kommer få ha syrgas, tänkte jag, eller sån matning eller pegg. Eller hon kanske inte kommer kunna springa. För mig inte. Är det ett värdigt liv fortfarande? Eh, det var inte någon garanti att ja, nej, men hon kommer vara beroende av, av slangar resten av livet. Vi vet inte om hon kommer eh, vara fungerande hjärnan eller så. Det fanns ju inte så mycket sånt. Utan det var mer att klara om den här första tiden så, så blir det ganska bra för de flesta. Och då tyckte jag att ja, men då vågar jag, då vågar jag eh, hoppas på att det skulle bli... Så, även för henne även om det inte finns några garantier och jag försökte tänka att det finns inga garantier även om man går en hel förlossning och all, eh, eller graviditet och allting ser väldigt bra ut så kan saker och ting hända eh, i det skedet som man inte har kontroll över heller och komplikationer kan, kan uppstå.
0: Innan du tog beslutet att behålla graviditeten hade du någon att bolla tankarna med?
1: Jag, jag bollade mycket med eh, mina vänner och, och eh, familj, och även Isabells eh, gudmor och också hennes, hennes pappa till, till viss del. Eh, och, eh, pappan var väl med så här: att ja, men han var väldigt rädd att kommer det att bli ett barn som är beroende av slanger och maskiner och eh, kommer vara jättevårdkrävande resten av livet. Han var väldigt orolig kring det men jag försökte vara krass kring att så här är best-case-scenario- det här är worst-case-scenario, här är någonstans mitt emellan. Och beslutet låg ju hos mig i slutändan i alla fall- och jag kände så starkt, när man har gått så lång tid i en graviditet som halvväg- så har man ju knutit an så starkt, så att den här gränsen för vad som man tycker är- Okej, den förflyttas nog ganska mycket. Hade jag fått veta det här i vecka sex så kanske jag hade tänkt anrunda. Det vet jag inte idag. En vän till mig sa att hon hade nog kanske valt att avbryta i samma situation. Och då har man inte den här starka anknytningen som man har till barnet när man har bärt på det eller burit på det då i så, så lång tid. Och när jag såg att Hjärtat kommer vara starkt nog som det ser ut. Det var inga ytterligare vad man kunde se. Ehm, fel som stod emot henne. Ehm, och att man kunde se i studier att överlevnaden har ökat väldigt mycket. Så kände jag att jo, men då, då vill jag våga chansa på det. Ehm, så beslutet var nog egentligen självklart. Ehm, men det var ändå väldigt svårt att, att komma dit- under så kort tid, under tidspress ska sägas också. Mm. Mm. På fostermedicin berättade de något
0: om förloppet efter födseln. Hur vården kunde komma att se ut på sjukhuset då?
1: Ja, det fick jag ju information om från barnkirurgerna, bland annat från också en fantastisk kurator som heter Robert, som jag fick börja träffa redan innan. Jag var hans första patient som han träffade innan. Man hamnar på då Neo eller Biva. Och han kunde ju verkligen berätta om han träffar alla familjer, olika typer av reaktioner och så vidare och hur det praktiskt också går till jag fick också gå på rundvandring- på avdelningen och se så här ser ett rum ut- och så brukar vi ha den här typen av sjuksköterska- som jobbar med, med den här typen av barn- och brukar alltid vara med vid det här tjejsarsnittet- som då är planerat. Och det brukar gå till på det här sättet- och du kommer få sova här. Jag hade mycket frågor kring det här- med i och med att jag har ett syskon sedan innan- och hur kan man få ihop det- Men jag tycker att jag fick svar på de frågorna som jag behövde. Sen finns det ju också en en grupp på Facebook för andra familjer med, med barn med det här felet. Och alla föds ju här på Karolinska eller på ett annat sjukhus i Sverige- så där kunde man också få väldigt bra tips och information om vad man kunde tänka. Vad hade du velat ta med? Ja, men Skriv en egen dagbok också. eller Glöm inte att ta med det här. Eller, för mig funkade det här väldigt bra. Och det gav också mycket. Alla de här delarna tillsammans gav en trygghet jag inför det man skulle förbereda sig inför.
0: Så nu har du det här barnet i magen som du också vet bär på det här felet. Hur mådde du resterande tid under graviditeten?
1: Det var tufft på många sätt. Jag kunde inte glädjas på samma sätt som jag hade gjort med mitt första barn. Jag köpte inga kläder. Jag vågade inte inte riktigt tro på att jag skulle få med henne hem riktigt förrän det skulle vara... Eh, sant om man ska säga eh, jag var väldigt eh, fokuserad på att jobba för att jag kände att jag kan inte kontrollera någonting nu det här, hon har det bra så länge hon är i min mage nu så är jag hennes hjärt- och lungmaskin eh, och hon har det bra tills hon kommer ut och förhoppningsvis så kommer det bli det här väldigt planerade kisasnittet och, och så att hon inte kommer tidigare Jag kan inte påverka någonting nu så jag måste hålla mina tankar i styr. Och mitt sätt att göra det var att jag jobbade och fokuserade på att ha roligt på jobbet. Och träffa mina kollegor. Att jag gjorde faktiskt det fram till två dagar innan hon kom. Och jag är jätteglad för det. Det funkade för mig. Det kanske inte funkar för alla. Men för mig var det jätteviktigt. Och jag har varit inlagd på... Eh, sjukhus med blödningar i vecka 25 tror jag att det var med henne. Eh, och man trodde att det kanske var på gång redan där. Och jag hade mycket sammandragningar. Hade jag även i min första graviditet. Jag hade för mycket fostervatten vilket är jättevanligt med, med barn med det här felet då. Eh, så att då ville man sjukskriva mig på 100 procent. Och det var min största skräck. Jag fick ångest för det var det värsta jag kunde tänka mig att jag skulle behöva ligga hemma nu. Eller vara hemma ensam i min lägenhet och, och oroa mig inför vad som skulle hända. För mig hade det inte varit bra så att jag försökte säga det att ja men om det här nu blödningen slutar och allting verkar se bra ut så jag sitter och tar det lugnt på jobbet. Jag sitter... På ett kontor. Jag, jag bokar alla mina möten till kontoret istället så jag inte behöver gå och röra mig så mycket. Eh, så godtog de det eh, i alla fall från läkarnas eh, sida där att: Jo, men det kanske, det kanske funkar. Men självklart så hade jag blivit sämre på något sätt så hade jag ju så klart valt att vara hemma. Men jag är glad att det hull tiden ut eh, just för att kunna hålla lite tankar i schack. Men det var väldigt mycket oro på kvällarna istället såklart- och försöka läsa på, förstå. Jag tänkte alla tankar. Hur skulle det vara om hon inte klarar sig? Hur skulle det vara att begrava henne? Hur skulle det se ut? Jag försökte föreställa mig det- och sen hade jag också den positiva bilden av- ja, men jag vill ha den här barnvagnen- den har jag drömt om- och då, då, om hon klarar sig- om om man får ta med en egen barnvagn- till avdelningen sen, ja, men då- då ska jag köra runt henne i den. Det, det var som en, en väldigt stor målbild hos mig. Eh, och den här specifika barnvagnen är jättesvår att få tag på. Och helt plötsligt så fanns den på blocket till ett jättebra pris. Och det var som att det var några veckor innan hon skulle komma. Det var som att det kändes som att den nu är det, det som ja, Så jag åkte och köpte den där och det kändes jätteoverkligt- eh, det kändes som att det var meningen på något sätt. Det känns väldigt fint. Men var det ett sätt att också
0: förbereda sig på att vad som helst kan hända? Alltså att du målade upp alla tänkbara scenarion. Ja, precis. Var det lätt att tankarna drog iväg och målade upp
1: skräckscenarion? Ja, åt båda, båda håll. Eh, både de här glädjetankarna som jag vågade tänka ibland- att det skulle gå bra att få köra henne i den här vagnen- och få träffa storebror och få, att hon ska få börja på förskola- och vara som alla andra. Och samtidigt då åt andra hållet, ja, men tänk om hon inte klarar sig. eller att hon, För mig var nog det värsta att hon skulle få jättesvåra män för resten av livet. Att jag skulle känna skuld över att jag hade- utsatt henne för det. Eh, för ett lidande på det sättet. Eh, så det var väl rädslorna eh, och tankarna innan. Och just det här att det jag kanske känner en sorg över i efterhand är att jag inte vågade njuta av graviditeten så fort någon sa grattis och vad roligt ska du få barn då hade jag lust att säga ja, men aj, det är jätteroligt men jag vet inte om hon kommer att överleva. Så kunde jag ju inte säga. Utan, tack så mycket. Men det var så jag kände att det fanns någon sorti över, över det hela. Eh, som mm. inte alla visste om. Jag var, jag var ganska öppen med det. Men det är klart när någon bara kommer fram sådär så där, så är det inte det första man säger. Men jag var väldigt öppen med det till vänner, till arbetsgivare. Och jag hade ju en jättestöttande arbetsgivare, vilket jag är otroligt tacksam för idag. Det mm. hjälpte också till väldigt, väldigt mycket.
0: Förstod jag dig rätt att du bar på viss känsla av skuld inför om det nu skulle bli så att de får bekymmer och mm. blir svårt sjuka, att det någonstans var ditt fel?
1: Ja, och, och det tror jag har med det här beslutet, att beslutet låg hos mig, att... Hon finns idag. Eh, och jag är såklart så otroligt glad att jag, att jag vågade hoppas och att jag vågade eh, välja att hon skulle mm, finnas. Mm.
0: Fick du stöd i beslutet?
1: Nej, jag skulle inte säga att jag hade något jättestöd i beslutet. I och med att från sjukvården så får man ju inte säga till någon hur de ska besluta. Men jag upplevde ändå ett stöd på det sättet att indirekt att man berättade positivt om att det inte kommer att eh, gå bra för de flesta. Sen kan man ju aldrig garantera någonting. Eh, vänner kände jag ett stöd ifrån absolut. Men jag tror att det var mycket rädsla och eh, funderingar därifrån också. Eh, som Ingen ville kanske rådgiva mig, gör så här. Eh, mm. Det är nog ett väldigt svårt beslut för många, ett väldigt dilemma- att hamna i på något sätt.
0: Så här, när det har gått några år- har du någonsin tänkt att- tänk om jag inte hade valt det här?
1: Ja, det har jag gjort. Och jag är så glad att jag vågade. Jätteglad. Och det är det jag också vill få ut till många- som, som är i den där hemska situationen- och, och, och har fått ett sånt här fruktansvärt besked. Att det kan också gå bra. Det blir bra- ändå till slut. Det blir inte det för alla- men för många så kan det bli bra. Man, man säger ju alltid så här- ja, men det blir så roligt att få- pojke eller flicka. Bara den är frisk. Och då vill jag säga så här- det går att få ett, ett barn Och att det blir jättebra ändå. Mm. Det behöver inte vara the end of the world.
0: Alltså jag, jag som jobbar på Neo då, eh- kan ibland faktiskt störa med lite på att man säger just det spelar ingen roll. Bara det blir friskt. Mm. Sen förstår man ju att så känner man som förälder. Det är klart det spelar ingen roll om det är en flicka eller en pojke. Men vi som träffar de här barna som har det tufft. För oss känns det ibland märkligt när, när någon
1: säger så. Ja, Jag kan bli lite ledsen av att höra det nu när jag har ett barn som har en kronisk egentligen nedsättning så eh, just av den anledningen eh, som du berättar om så förstår jag precis hur du tänker.
0: Så den stora rädslan fanns egentligen för vad som skulle hända efter hon hade fötts. Mm. När det väl blev dags för förlossning timmarna innan vad, vad
1: kände du, minst du? Och Jag var så... Eh... Jag var förväntansfull och livrädd samtidigt. Jag var väldigt glad att hon hade klarat sig magen- ända då till det här planerade snittet- det var väl i vecka 37 plus någonting, plus fem. I och med att jag samlade på mig överskott av fostervatten- och jag hade också väldigt mycket sammandragningar- det kunde komma igång tidigare. Och det var ju det jag var orolig för- för då skulle inte det här perfekta teamet- som man hade planerat ihop- finnas där. Så att det, det var jag otroligt glad för. Men samtidigt rädd. Hur, hur ska det här gå nu då? Det är nu eller aldrig. Det är nu det händer. Hur ska jag klara av att- att se henne må dåligt. Att de här upp- och nedgångarna som jag förstod kommer vara. och Att hon är så svårt sjuk. Fick du se henne? Nej. Så du fick inte
0: upp henne vid liksom, kinden eller på bröstet där? Nej, det fick jag inte. Däremot så
1: fick jag tipset. Eh, hennes gudmor som var med under förlossningen eh, tog bilder, följde med in i akutrummet så hon dokumenterade och återkopplade till mig för det gick till så att man tar barnet direkt och söver ner och lägger i respirator. Jag hörde henne dock skrika på vägen till det här rummet och det hade inte jag förväntat mig och det var ett jättestarkt fint skrik det gjorde mig väldigt väldigt glad men i och med att jag var så förberedd på att det var så det skulle vara att jag skulle få se henne senare så var inte det någonting som som kändes jobbigt just i det ögonblicket. Utan det var ju med att man var så spänd på hur ska det gå nu? Och kommer... Jag hade ju en bild av att de skulle springa ut med henne i det här akutrummet. Att det skulle kännas så katastrofalt och akut allting. Men det gick väldigt lugnt och metodiskt. Och man märkte att det här har de gjort förut. Det är jätteväl planerat. Jag fick sedan bilder ifrån från då barnets gudmor som kom till mig på det här uppvaket där man ligger sen och titta vad fin hon är och här och nu har de åkt iväg med henne till avdelningen, det har gått bra och allting och så.
0: Även fast du visste precis för vad som skulle hända där med det planerade tjejsavsnittet och teamet som skulle ta hand om henne, kan man ändå inte känna lite så här bitterhet eller kanske, bitterhet kanske är fel ord men en leds över att inte få se eller få
1: känna barnet innan det åker iväg. Ja, det är ju klart att det kändes sorgligt. Det känns ju lite som att man blir snuvad på, på den här det fina ögonblicket. Ja, absolut.
0: Och jag tänker också att du visste ju faktiskt inte om hon skulle klara det här.
1: Nej. Precis, och det det var väldigt känslosamt på många, många sätt. Men jag tror att jag var så var så spänd på, så inställd på allting och jättefokuserad på att det skulle gå bra. Eller förhoppning att det skulle gå bra. Att jag satte mig själv så i på andra sidan. Jag kände inte att jag var inte viktig i sammanhanget. Jag tänkte bara på att... Hon skulle få den bästa vården. Jag hade nog mer oroat mig för om De hade lagt henne på mitt bröst i två sekunder. Det ja, påverkade hennes syresättning nu. Så hade jag nog tänkt istället. Så att jag var nog väldigt trygg med och glad att de, att de tog hand om henne. De här proffsen på en gång och såg till att hon fick den bästa vården. När du sen fick se
0: henne när hon var på avdelningen. Hur, hur såg hon ut?
1: Ja då rullade de upp mig i sängen där så jag fick åka in till henne och hon var pytteliten tyckte jag. Och så var det ju jättemycket slangar och apparater och hon hade jättemycket fosterfett kom jag ihåg på hela huvudet och, och lite sådär i ansiktet. Och de hade typat den här respiratorn så näsan såg jättekonstigt jag tänkte oj. Vilken konstig näsa hon har. Ja, ja, det spelar ju ingen roll egentligen. <laughs> men sånt där som man noterar. Men jag var också väldigt förberedd på det. ju med att jag hade fått göra den här rundvandringen på avdelningen. Och den tycker jag var väldigt betydelsefull. Då kunde jag ju föreställa mig hur det skulle se ut. Men det, det är ju aldrig roligt att se ett så litet barn. Så uppkopplad som hon, som hon var. Det blir ju väldigt, väldigt
0: känslomässigt. Tror du att den här rundvandringen du fick under graviditeten, att komma upp på avdelningen och de visar dig runt, hjälpte den dig?
1: För mig var den väldigt viktig. Att kunna föreställa sig, så här kommer det se ut i rummet. Då har man en sjuksköterska och en barnskötare. Och det kommer se ut så här på panelen och så har vi sådana här medicinpumpar och så kommer man ha en respirator och så tittar vi på blodtryck och det, ja, jag fick veta ganska mycket. Ehm, och de berättar också att de skriver en dagbok för varje barn vilket jag uppskattar jättemycket. Ja, för mig var det betydelsefullt för att kunna bilda en, en uppfattning av hur det skulle bli. Sen vet man ju aldrig innan hur man känner just då. Stunden, men jag kände mig lättad att ja, hon lever och nu är hon uppkopplad och de verkar lugna. Jag vet att den här terapeuten han sa att eh, de som inte vet om innan de är helt förkrossade de första två till tre dagarna eh, och sen börjar de repa sig och känner att nu börjar det mm. gå bra och de som vet om innan är ofta lugna första två dagarna. Och sen inser man att det här är jätteskört och så kraschar man istället senare. Yeah.
0: Och jag tänker Vi har inte pratat någonting alls egentligen om ditt första barn. För han behövde ju också opereras. Men där skedde det mer akut. Eh, ni fick ett friskt fullgånget barn och så skedde något. Och så var det bara in på operation. Om, man, om du skulle jämföra de här två tillfällena- hur var det med första barnet när det skedde akut- till skillnad från Isabel där det var väl planerat?
1: För mig personligen, och det kanske har med att göra- att det var mitt första barn- eh, så var det väldigt mycket mer traumatiskt när det var akut. Man vet inte vad det är för någonting. Eh, båda var ju exakt en vecka gamla när de opererades då- Och min son han blodde väldigt kraftigt från parmen. Och det var väldigt mycket rörelse kring honom. Man märkte att nu är det någonting som är allvarligt. De vet inte vad det är för någonting. Fler och fler människor kommer in. Barnets pappa krockade i rondellen utanför samtidigt som han ligger där och blir undersökt. Så det var väldigt, väldigt kaosigt. Och sen opererades han akut på kvällen- man hittar inget fel fortfarande. Så här i efterhand så vet man att det var en väldigt kraftig reaktion på komjölksproteinallergi som han hade. Men det var ju rätt beslut att ta då i och med att man misstänkte någonting mycket mer allvarligt i och med den här väldigt, väldigt kraftiga blödningen som han hade. Men jag tänker medans alltså barnet är på operation, vad gör man som förälder? Ja, jag... Med Mio då, min pojke, så... Då var det väldigt, väldigt, väldigt tufft. Mycket tankar gick i huvudet. Kommer han klara sig? hon kunde inte svara på om han kommer överleva eller inte. Och vad det var för någonting. Jag försökte nog bara, bara få överleva minut för minut. Men Isabelle när det var så planerat, så var ju också operationen hennes räddning. Det var väldigt känslosamt för att det gick så lång tid innan hon var stabil nog för att klara en operation. Och där man sett överlevnaden ökar om, om de är stabila för att klara operationen. Så jag var ju så glad när hon sa att nu ser vi att nu har hon varit stabil här i tre dygn. Så nu planerar vi för operation på måndag. Då kändes det som en det För det var ju det här som skulle göra att hon kom till nästa steg i sin... I sin resa som skulle göra henne bättre och friskare. Sen när de väl rullade iväg henne på operation så var det ju en väldigt väldigt känslosamt. Och tänker, jaha tänk om hon inte överlever operationen och kanske blir jätteinstabilt sen. Och den tog ju lång tid, jag tror att det var 6 timmar minst. Och då hade jag min eh, mamma med mig som, eh, som stöd, och vi gick och, ät, vi gick och åt på restaurangen på sjukhuset och försökte, försökte göra andra saker. Jag tror till och med att vi åkte iväg och gick i någon affär eller så för att bara få tiden att gå lite snabbare. För man väntar ju på det här samtalet från läkarna som ska säga. Men nu, nu är vi klara och hur det har gått. Hur mådde hon efteråt? Hon mådde, det hade gått bra, jag minns, ja. jag minns jag. Jag minns inte exakt hur hennes mående var- men det hade gått bra på operationen. Och eh, den här fantastiska kirurgen, han berättade väldigt länge- och ingående om vad han hade gjort och eh, hur det hade gått- och det gjorde mig väldigt trygg. Det såg ut precis som vi hade förväntat oss. Vi lyckades stänga operationssåret på ett bra sätt- och hur de hade lagat det med en sån här patch. Alltså att den kan gå upp. Hur bra vi än har sytt- så kan det hända att den går upp- och att vi måste öppna upp och operera henne ikväll eller imorgon. Det är inte jättevanligt, men det händer. Så det hade jag också lite sådär som en oro såklart- att, att det skulle hända. Men till största delen så kändes det som en jättestor lättnad- och att nu skulle det bli bättre härifrån. Mm. Men jag vill minnas att hon var stabilt mm. efter operationen.
0: Kunde ni sköta om henne direkt efteråt? så alltså kunde, kunde du som mamma vårda henne?
1: Jag höll inte henne på 10, 12 eller 13 dagar. För att hon skulle ha total vila. Hon hade öronproppar- och så vidare för att inte få in ljud och så utifrån. Men efter operationen så tror jag att det var ett par dagar efter det som jag höll i henne första gången. Och jag tror det tog en kvart, tjugo minuter för dem att, att få över henne till mig med alla sladdar och slangar. Och, och jag minns att jag kände dåligt samvete att de fick göra allt det här jobbet bara för att jag liksom skulle få hålla i henne. Men det är ju såklart jätteviktigt att få hålla i sitt barn mm. även om det är mycket mäck. Men jag Tänk att man kan oroligt. tänka
0: så. Ja. Jag tänker personalen som är där för att hjälpa er och också få lön för sitt jobb. Ja, Men ändå känner precis. man så som förälder. Det är ju lite trassligt och mäckigt att få över barn och barn som kanske ligger i respirator och är uppkopplad. Precis. och sådär. Men det vet ju vi som personal och vi vill ju gärna att ni också ska få. Bara hud mot hud.
1: Ja, så då satt jag där många timmar med henne. Jag tänkte, nu nu kan jag sitta ganska länge istället för att man ska behöva trassla med henne. Jag tänkte för henne också, i och med att hon skulle helst inte, som och sa, bro, ja, men vi kan inte bråka med henne alls, men idag gör vi bara det absolut nödvändigaste för att man märkte att hon var instabil och blodtrycket var jättesvajigt och, och där Men det jag fick göra sen lite längre fram var att tvätta henne, göra den här vårdrutinen med, som liksom, det fanns någon en liten pinne som man tvätta i munnen med och bada kroppen så gott man kunde då eh, när hon låg där och byta blöja och, och så. Jag tänker när hon flyttade henne från säng till ditt bröst
0: och första gången som ni verkligen fick sitta så där och sitta länge, minns du hur det var? Jag har lite som erfarenhet att många föräldrar nästan håller andan när de sitter där första gången samtidigt som de tycker tycker att det är jättemysigt och det är ofta en, en stund de tänker
1: tillbaka på. Ja det var väldigt speciellt samtidigt var jag väldigt väldigt rädd. Det här var ju innan covid kom och jag var förkyld. Jag var förkyld dagen innan. Hon föddes. Så jag ringde och frågade. Men nu har min förkylning brutit ut. Ändrade det någonting? Nej men så länge du inte har feber. Så kör vi ändå. Så jag hade en konstant skräck då. Att, att smitta min... Svårt lungsjuka doktor med den här förkylningen. Och där fick jag väldigt olika besked från olika läkare. Det var så anknytningen är viktigare. Och den får absolut inte bli förkyld. Så det, det var också väldigt svårt. Så jag, jag bad om förkläden och munskydd och allting sånt. Det gjorde också att jag inte skötte om henne lika mycket. Jag inte i henne lika mycket. Den här känslan som jag kanske hade känt annat. Annars på ett ännu djupare plan- förtogs kanske lite av rädslan av att- tänk om jag smittar ner henne nu- så har jag, har jag tagit död på henne- med den här eh, förkylningen- som var jätteihållande. Jag har nästan den här dagboken- och står och så här, jag är fortfarande förkyld- men jag hoppas snart att jag ska bli bättre- så jag kan hålla i det i lite mer. Eh, det tog en eh, lång tid.
0: Mm. Går du tillbaka något och tittar i dagboken-
1: jag, jag har faktiskt inte gjort det funs för faktiskt ett par veckor sedan som jag gick tillbaka och tittade i den. Eh, och det var, jag var lite orolig för vad jag skulle hitta där. Men det var mest eh, positiva eh, skrivelser som jag hade gjort. Och, och hur mycket jag älskade henne och längtade efter att få, eh, få ta hem henne. Och att storebror skulle få träffa henne. Vilket också dröjde för han var ju naturligtvis förkyld. Det här var ju i december. Då är det ju mycket förkylningar.
0: När förstod du att det trots allt kommer gå bra?
1: Det var när jag fick in henne på eget rum på avdelningen. Då kände jag att jo, nu kommer det gå vägen och jag började få känslan redan när hon skulle flytta från Biva och då tyckte jag att det nästan var lite jobbigt för att det var ju så lite övervak och kontroll så då kände jag mig lite rädd och och hon sa att det kan hända att hon gör saker här som hon inte har gjort tidigare för att de reagerar starkt på flytt och mycket riktigt så började hon ju kräkas och det var allt möjligt sådär men men ändå så kände jag att när det hade gått något där och hon började stabiliseras och, och hon började äta på flaskan lite grann. Hon hade ju inte klarat av att smälta mat tidigare. Men sen bör hon klara av det. Och, och framförallt när hon kunde andas utan respirator och sen inte heller OptiFlu, den här eh, hörflödeskrimman. Det. Mm. Då ständ, det kändes jättestort för jag hade ändå föreställt mig att hon kanske till och med skulle få komma hem med OptiFlu. Eh, och syrgashjälp. Och med sånd och allt sånt. Då kände jag att ja, men det här kommer nog gå bra ändå. Och, och kanske bättre än vad jag hoppas på. Hon kanske kommer hem utan sånd. Hon kanske kommer hem utan syrgas förmodligen. Då kändes det jättestort. Och bara att de kunde äta själv i munnen var ju jättestort. För det är inte alla som gör det heller. Ja, så det var mycket som, även om hennes resa- var lite långsam och ostabil till en början. Så gick det ändå stadigt åt rätt håll. Och jag kände mig väldigt eh, trygg mm. på sjukhuset. Jag var nog nästan rädd för att komma hem. Eh, hur ska jag klara det här nu med mediciner och, och vara helt ensam med det?
0: Men hur upplevde du tiden ute på familjerum? Det är ju någonting mitt emellan sådär. Det är inte intensivvård och det är inte hemma utan där får man ju sköta om barnet helt
1: själv. Det var speciellt i och med att jag inte hade hållit i henne speciellt mycket. Jag hade ju varit där varje dag och sen men hon reagerade ju med att hon åt inte lika bra som hon hade gjort på övervaket- hon var inte van vid mig, helt enkelt. Det, det är min analys, att det vart ju en, en förändring för henne. Um, så var förändringen känslosam.
0: var mer, kanske inte just rummet i sig, utan att nu var det någon annan som skulle ta hand om henne och det var du? och uh,
1: det var då vi skulle hitta varandra. På, det varit väldigt tvärt. Um, så, jag hade fortfarande den här förkylningen som jag var så rädd att spitta henne med så jag spritade händer och jag höll på med allt möjligt. Och jag lyckades faktiskt att hålla henne frisk tills vi kom hem. Jag tänker också att
0: som, som personal så är man ju så van vid att liksom bära de här barnen. Eller lyfta mm. upp dem då och mata och sådär. Och som nybliven förälder så behöver man ju såklart lite tid. Precis som en
1: nyanställd behöver. Ja, jag tyckte det var... Det var värdefullt att hon och jag kunde få tid att hitta varandra innan vi var hemskickade direkt där. Utan att man såg att det funkade, medicineringen fungerade och att hon klarade av framförallt att äta bra innan innan vi kom hem. Att hon var stabil nog och och klarade inga bakslag eller, eller så under den tiden. Första tiden hemma. (laughs) Är man rädd? Eller är man bara glad? Jag tyckte det var jättejobbigt- att vi inte fick något andningslarm med oss hem. För det hade jag förväntat mig. Det är klart att en lungsjuk på den nivån- Ska jag ha ett andningslarm? sådana här sjukhusandningslarm. Nej men det är bara för tidigt födda. Men jaha men varför ska jag gå den här hlr då? Om inte det har någon betydelse. Det måste ju finnas en anledning. Men sen skaffade jag faktiskt inte ett eget andningslarm heller. För att jag ansåg att de är säkert inte kanske lika säkra. Och tänk om den falsklarmar, så blir jag jätterädd av, det, av den anledningen. Så jag sköt nu upp det. och Sen, sen så var det... En, ändå en trygghet i att jo, men det verkar ju faktiskt gå bra. Och hon har ju inte haft några direkta andningsuppehåll- eh, på det sättet heller sen hon varit av med sina andnings, andningshjälpmedel. Det kändes ju fantastiskt att få komma hem- att hon, ja, men vi klarade det lite grann, den känslan- samtidigt som jag känner mig så fruktansvärt ensam- efter att ha haft så mycket folk runt omkring en hela tiden- under de här två månaderna på sjukhus så fanns det ju alltid personal och människor. Och nu satt jag hemma ensam där i den här lägenheten med den här bebisen som jag älskar fantastiskt mycket. Och sen min stora pojke också. Mm. Men du kunde ta henne till dig? Ja, jag hade aldrig svårt att knyta an till henne. Utan det var endast den här rädslan för att... Att jag skulle göra henne illa genom att smitta henne. Det var den som hindrade mig från att, från att hålla i henne så mycket som jag hade önskat. Jag är fortfarande glad eh, att jag stod på mig med det. Eh, med tanke på det man vet om covid och så vidare nu. Mm. Eh, så känns det som att det, att det var bra att jag lyssnade på den läkaren som sa att det var absolut väldigt viktigt att hon inte blir smittad. Hon ska helst inte bli smittad på ett helt år men en försyning. Men absolut, det kanske fördröjde den här djupaste anknytningen till viss del, men eh, jag hade ju känt en så stark anknytning till henne redan i magen. Och att jag var så inställd lite på den här perioden som skulle komma så visste jag att jag inte skulle få hålla i henne. Så det jag var jag inställd på. Mm. Då kändes det kanske inte lika Lika tuff som det hade gjort om, om jag hade varit ovetande om det här. Och det blev en akut operation. Och gudska jag få hålla mitt eget barn. För då hade jag inte kunnat förberätta mig på det i, i flera månaders tid innan. Ja, men det var, ja, det var väldigt fint att få komma hem och, och leva en lite mer normal vardag. Sen kom ju pandemin och restriktionerna så det blev inte riktigt normalt. Det kunde inte gå på öppna förskola och lite sånt där som jag kanske hade sett fram emot på ett annat sätt. Och jag har varit lite lämnad eh, ensam utan hjälp. Eh, som jag hade... Vad menar du med hjälp? Ja, eh, Att min till exempel min mamma skulle komma upp och hjälpa mm. mig, alla mina vänner som skulle komma och kunna hälsa ja. på mig och, och stötta mig som ensamstående till min dotter, så vart jag ju lämnad själv på det sättet att ingen kunde komma och hjälpa mig för att det är restriktioner, ingen kunde direkt komma och hälsa på. Alla var ju såklart livrädda att råka smitta ner henne i och med att hon var sjör. Så det var väl kanske inte riktigt som jag hade hoppats och det var ju mycket mediciner dygnet runt och ta, nu är det jättestor skillnad på det nu, men det var, det var tufft eh, tufft kontrast från att vara omringad av, av människor. Jag är en väldigt social och extrovert person som mår mycket bra att ha människor omkring mig. Så det tyckte jag var en, en tuff sak samtidigt som det var en lättnad såklart och en stor glädje att känna att livet varit mer normalt och hon har klarat det här nu. Men hur var det för din egen del? Hur mådde du under den här tiden att vara ganska ensam med det här? Det var absolut tufft men den här samtalen som jag fick ha med den här kuratorn Robert innan innan hennes födelse och även under tiden som vi var där, det tror jag gjorde att jag inte fick någon posttraumatisk stress. Jag kan inte känna idag att jag har något trauma ifrån Någonting som hände eller, eller det som, som var med Isabelle. Det tuffaste är ju beskedssituationen skulle jag säga. Och kanske också för att jag hade varit med om något liknande tidigare med min son. Och sett att det gick också bra för honom. Så kanske det gjorde mig lite starkare i den här situationen. Och sen är det ju så, när man är ensamstående så har man egentligen inget val än att vara stark- det tyckte jag var jobbigt att se andra pappor som stöttade och tog hand om sina flickvänner eller fruar och kom med bricka med mat. De var ju också haft, gjort kanske kissavsnitt eller fått barn. Jag hade ingen som kunde göra det. Jag bäddade sängen där efter två dagar. Jag bad om extra smärtstillande så jag skulle kunna gå till henne. Så du var egentligen ensam på väldigt många olika sätt. Ja, och det tror jag kanske vården skulle kunna anpassa lite, lite mer. Det var väldigt anpassat efter två föräldrar. Någon som kan byta av. Det ska alltid vara någon helst med henne. Ja, men jag är bara ensam. Jag måste också åka hem kanske vid något tillfälle för att träffa min son. Då hade jag dåligt samvete för det naturligtvis. Nu är det ingen som är med henne i några timmar. Jag hade ju som tur var min min mamma som lyckades eh, få komma upp och vara anhörig eh, vilket vi också fick hjälp via kuratorn att, att eh, han visste vilka trådar man ska dra i på försäkringskassan för vilka blanketter man ska fylla i, allt sånt där som man inte orkar i den här situationen så eh, det hjälpte mig jättemycket, verkligen Isabel, din dotter hur mår hon idag? Hon mår bra hon har tuffare när hon får förkylningar naturligtvis än andra barn. Får lite mer långdragna symptom och så. Men det är ingen som ser på henne att det skulle vara vad hon har varit med om. Eller att hon har en lungsjukdom. Som jag berättade tidigare här så är hennes förskolefröken idag att hon är ett riktigt energiknippe. Och hon är aldrig still. Extremt levnadsglad. Och, och när jag ser det så är jag ju otroligt tacksam. Att jag vågade hoppas på att det skulle, att det skulle bli bra. Så det enda som hon, som hon har idag är att hon, hon har lite sämre lungkapacitet. Det är ingenting som märks på henne. Hon kan ha lite problem med reflux. Det kan andra bebisar också ha eller andra barn också ha. Annars så Precis som alla andra barn. Vilket är väldigt roligt att se.
0: Mm. Har du några tips eller råd till föräldrar som väntar barn och kanske vet att ens barn ska genomgå en operation?
1: Ja, om man vet om det här som jag gjorde sen innan så vill jag verkligen säga det att våga njuta ändå av graviditeten. Gå och köpa där... –kläderna. Och för mig var det ju... –Jag visste att hon inte skulle ha några kläder i början– –så jag köpte inget. Och sen helt plötsligt... –Ja, men har du några kläder till henne? –Nej, just det. Jag har inga kläder. –Så mamma och mormor då akut köpa på stan. –För det gick så fort helt plötsligt så kunde hon ha kläder. Och –Helt plötsligt så behövde jag ha ett babyskydd– –och åka hem från sjukhuset i och, och så där. Så, –Så det vill jag verkligen ge tipset. –Att våga hoppas, våga njuta och tänka att det ska gå bra– Våga göra som du hade gjort om du inte hade vetat någonting just med de här sakerna runt omkring. Skriv upp hur du mår i graviditeten. Jag tog två bilder på min mage under hela hela slutet av graviditeten för att jag kände att det var för jobbigt att ha kvar det sen. Och det ångrar jag ju jättemycket idag att jag inte vågade fota den mer och, och ha kvar bilder på på det ju att jag inte skrev mer om hur jag kände och, och hur jag längtade och, och så. Så det vill jag verkligen ge
0: mm. tips kring. Och jag tänker ju också att oavsett utgång så ångrar man ju sällan att man tog de där bilderna. Eller att man vågade liksom vara gravid fullt ut eller så.
1: Precis. Och, och verkligen skriv den där dagboken varje dag. Då har man någonting att göra. Eh, man... Har jättestor glädje av att läsa i den i efterhand. För man tror egentligen att man ska komma ihåg. Men det gör man inte. Man glömmer väldigt, väldigt snabbt detaljer. Och det kan ju också vara roligt för barnet som växer upp sen. Att att, få läsa och se och ta mycket bilder, filma. Jag går tillbaka till dem ganska ofta och tittar på, på de här bilderna- när hon var som mest uppkopplad och och filmer och ser men gud tänk att det var så här och nu springer hon runt och leker som vilket barn som helst. och är jättefrisk och äter eh, ändå med ganska god aptit och ingen syrgas, ingen sond, ingenting. Mm.
0: Ja, alltså när man är mitt i allt så tänker man säkert att här är jag och så här kommer det alltid vara men neo men även biva är ju inte fallet. Precis. Madeleine, nu har inte jag några fler frågor. Är det något du vill tillägga?
1: Inte som jag känner just nu i alla fall. Jag vill, jag vill bara skicka en tanke till dem som kanske nyss har fått det här hemska jobbiga beskedet som kastar omkull hela, hela världen. Att det finns andra, man känner sig jätteensamma, att det är bara alla andra får friska barn och, och varför händer det här med mig? Men att det faktiskt, det kan faktiskt gå bra också mm. trots det.
0: Tack Madeleine som gästade Neopodden. Tack så mycket. Det var allt för Neopodden den här gången. Tack ni som lyssnat och tack Madeleine Andersson som så öppet och varmt delade med sig om sin dotter Isabel och deras resa. Är det så att du som lyssnar har några funderingar eller vill veta mer om neonatalvård så följ oss gärna på våra sociala medier. Tack. Du har lyssnat på Neopodden, en podcast som produceras av Karolinska universitetssjukhuset. Följ gärna vårt Instagram-konto neokarolinska. Lär dig mer om neonatalvård på karolinska.se eller ladda ner vår mobila från App Store eller Google Play.